0: Setkání u mikrofonu dnes nabídne další díl. Hlavně bude o vodě a o jednom talentovaném plavci, jemu 19 let, reprezentuje Liberec, jmenuje se Jakub Bursa a já jsem rád, že je dnes mým hostem. Vítej ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Dobrý den, je mi ctí.
0: Průvodcem pořaduje Pavel Petr, pohodový a ničím nerušený poslech. Český rozhlas Liberec to je stanice, kterou jste si naladili. Ve vysílání pak pořád setkání u mikrofonu s mým dnešním hostem, juniorským plaveckým reprezentantem Jakubem Bursou. Jakubé plavání to je sport, kterému se věnuješ, kromě něj, ale pokud vím, to byl i tenis. Co tě nakonec definitivně zlákalo k vodě?
1: Tak pro mě to asi určitě byly výsledky, jelikož podle mě tenis a plavání mě bavili tak na stejno, ale přeci jenom v tom plavání jsem byl úspěšnější a rozhodnul jsem se nadále věnovat pouze plavání.
0: Co pro tebe by bylo náročnější třeba i na ten trénink, plavání nebo tenis? Určitě plavání. Zmínil jsi ten první úspěch, nějaký, že tě ovlivnil, tak jaký to byl úspěch?
1: Pro mě to byl bronz na Evropském olympijském juniorském festivalu v Baku v Azerbajdžánu, kde se mi také podařilo překonat první můj juniorský rekord.
0: No ale my jsme se bavili o těch začátcích. Tam si mluvil o tom, že vlastně tě zlákali ty úspěchy, co se týče plavání, takže nepředpokládám, že až do juniorského věku si hrál tenis.
1: Tak začátku to byly, že jsem. Vyhrával v šest zlatých medailích na 12-13 letém mistrovství České republiky, ale to byly pouze úspěchy v rámci České republiky.
0: Když si začal vlastně závodně. Plavat. Tuším, že to bylo tak někdy kolem 5, 6 let.
1: Řekl bych, že tak okolo 8 možná až závodně. Nějak tak. Plavu od 5 let, ale závodně až tak od 8.
0: První závody si vybavíš? Jaký byly?
1: To vůbec nevím, kde byly. Asi nějaký školní nejspíš někde v turnové. První
0: bazén tedy alespoň právě v turnově třeba?
1: První bazén byl v Jíčíně. Tam jsem začínal svoji plaveckou kariéru.
0: Tam si začínal, jaké podmínky tam třeba pro plavání v Jíčíně byly?
1: No tak to už si moc nepamatuju, jakož to mi bylo okolo těch 6-7 let, takže pro mě asi dobré.
0: Musíte asi trošku procvičit paměť, protože až ti bude třeba 55, tak to už si nespomene, že si vůbec závodil, ale věřím, že jako tak to nebude. Jak to bylo s tréninky? Protože přeci jen, když je člověk v žákovské kategorii, ale ono možná i později, tak je to spojené s tím, že se musí stávat hodně brzy. Jaké to bylo u tebe?
1: No, to si samozřejmě vzpomenu. Tréninky se postupně navyšují a víceméně... Finálně to vypadá tak, že plavec má 10 tréninků s tím, že má 5 ranních od 6, což není vždy úplně příjemné vstávat před pátou ráno a vše skákat do vody, ale člověk se s tím nějak musí popasovat.
0: Alespoň si měl delší den, ne? Když takhle člověk trénuje od začátku, od rána...
1: No, tak jako měl jsem delší den, no ale ho časti do mi plavat, potom rovnou do školy a potom znova na odpolední trénink, tak potom člověku z toho večera moc nezbývá. Z večera
0: ne, ale jak pak si se třeba soustředil na školu, protože dovedu si představit, že po tom ranním tréninku už člověk byl unavený a teď se soustředí třeba na tu základní školu.
1: V začátku to bylo těžké si na to zvyknout, ještě když jsem začínal jenom třeba na jednom ranním tréninku, tak to pro mě bylo horor v té škole. Ale člověk si vážně postupem zvykne a že už poté ani v té Škole neusíná a
0: je schopen se soustředit na učivo. Co tady bylo těžší? Ten samotný trénink, nebo pak třeba v té škole neusnout? Pro mě asi v té škole neusnout. Měl si úlevu ve škole, šetřili tě kvůli plavání učitele?
1: Pouze, co se týče absence, jinak jsem měl stejné podmínky jako ostatní studenti.
0: Co naopak spolužáci, byl si u nich za hvězdu, byl si hvězdou třídy?
1: To bych asi úplně neřekl, že jsem byl hvězdou třídy. Většinou spolužáci si pořád stěžovali, že tam nejsem, ale myslím, že mě brali v pohodě.
0: Jak velká absence tady třeba během těch závodních období by?
1: Závody nejsou až takový problém, spíše jsou problém soustředění a s tím třeba i spojené nemoci, tak se bavíme okolo já nevím, 200 hodin za poletí, což je docela dost. Zatím
0: zůstaneme u té základní školy, ke střední se dostaneme e, později. Tvůj neoblíbenější předmět a jaký jsi byl žák třeba na základní škole?
1: Na základní škole jsem byl ještě pilný žák, nejoblíbenější předmět. Na základní škole to byl asi ještě tělocvik.
0: Tam jsi zmínil to, takovou zajímavou věc, že ještě pilný žák. Pilný to už se je. na střední škole změnilo, ke které se dostaneme? Ptaneme.
1: Tak na střední škole samozřejmě jsem se pořád snažil, ale už to bylo více o tom plavání, více jsem byl unavený a nevždycky se úplně chtěl učit.
0: Vysílání Českého rozhlasu Liberec posloucháte setkání u mikrofonu s mým plaveckým hostem Jakubem Bursou. V kolika letech jsi tak řekl, že plavání je tím správným sportem pro tebe?
1: Asi tak okolo 10 11 let myslím, že to bylo, když jsem se definitivně rozhodl, že opustím tenis a přejdu pouze na plavání.
0: Už jsi v té době věděl, jaká dřina zatím je a co všechno budeš muset vlastně podstupovat?
1: To jsem ještě vůbec neměl ponětí, protože v tu dobu jsem měl tak 4-5 tréninků týdně a teď je to úplně jinde.
0: Hodně se to změnilo, ta intenzita toho tréninku, mluvíš o 11 letech, tak pak třeba ve 13, ve 14 nebo později v 15 letech.
1: Tak tréninky se samozřejmě navyšují a nejenom tréninky, navyšuje se také intenzita, co se týče toho tréninku, kolik je plavec nutný, jet na max tom tréninku a Třeba například i posilovna se pořád zvyšuje, celkově se navyšuje intenzita tréninku všech.
0: Dá se říct tedy, kolik hodin denně si jako žák trávil, ať už plaváním, nebo třeba právě v té posilovně?
1: Záleží to, v jakém zrovna roce to bylo, ale tak na základní škole bych řekl, že to bylo okolo pěti dvouhodinových tréninků a jedna, dvě posilovny, pouze jenom takové kruhové tréninky a poté na střední škole už se to stupňuje Acheu. Teď k mým deseti tréninkům ve vodě a třem po hodině a půl v posilovně.
0: Stačí ti na to týden vůbec?
1: Stačíme na to týden a mám dokonce i volnou neděle.
0: Což je základ, aby si člověk určitě i od toho odpočinul. Vzpomeneš si a už jsme to tady vlastně zmínili na svou první vyplavanou medaily.
1: První vyplavaná medaile. To asi zase byly podle mě nějaký školní závody, ještě když jsem byl na prvním stupni základní škole. Ale přesně v jaké třídě to si nepamatuju.
0: Vybavíš si alespoň, si třeba ta medaile, první tě nějak motivuje a řekla ti, jo, jsem na správné cestě.
1: Tak myslím, že jako každý malý dítě to potěší, když si doplave pro... Podle mě to byla zlatá, ale nejsem si jistý a doufám, že to byla zlatá.
0: Těch zlatých u tebe bylo hodně, ale spíš potěšilo tohle, anebo pak třeba nějaká sladká odměna od rodičů.
1: Potěšilo mě ta medaile a to, že jsem viděl, že rodiče ze mě mají radost. To poté, že třeba dostanu od nich nějakou odměnu, to je pro mě až druhotný. Pro mě důležitý... Ten výkon, co jsem vyplaval, a to, že vidím, že jsou třeba i rodiče na mě pišný.
0: Hmotná odměna od rodičů, nebo stačilo třeba zajít někam na dobrý oběd, na dobrý zákusek? Pro
1: mě to je dobrý oběd s rodiči.
0: Ve 14 letech si na mistrovství republiky získal 6 zlatých medailí. Nechal si tehdy vůbec nějakou medaili pro soupeře?
1: Tak disciplín tam je víc. Soupeři mají štěstí, že jsem mohl závodit pouze v 6 disciplínách.
0: Jak si to tehdy vnímal, protože to je asi neskutečná věc vybojovat vlastně šest zlatých medailí z jedné akce.
1: Nechci říct, že jsem byl na to zvyklý, ale brával jsem hodně zlatých medailí takhle v juniorských kategoriích. A tuším, jestli si pamatuju, že jsem měl 6 zlatých z letního mistrovství a i 6 zlatých ze zimního mistrovství. Že to byl myslím můj perfektní rok, jsme tomu tak s trenérem říkali, že to bylo 12 z možných 12 zlatých.
0: Nemůže takový úspěch mladýmu klukovi zamotat hlavu, aby se vznášel v oblacích třeba?
1: Já si myslím, že jsem nikdy neměl problém s tím, abych byl například nějakej, uh, nebo Moc domýšlivej. Myslím, že pořád jsem se držel při zemi. Pohodně mi s tím pomáhal táta, který mi pořád říkal, jak se plave, jak plavou ostatní kluci ve světě a takhle. Takže myslím, že to mi hodně pomáhalo se porovnávat nejenom s českou konkurencí, ale i s evropskou, ne li světovou.
0: Mimochodem, zůstali ti po takovémto šampionátu vůbec kamarádi v tom bazénu, protože když jsem nenechal čuchnout, tak říkajíc k dalším zlatým medailím.
1: Jo, tak určitě. Já jsem se hlavně musel kamarádit s lidmi, který neplavou moje disciplíny a potom to bylo
0: Víš ještě dneska, kde těch šest zlatých medailí máš?
1: Vím, máme všechny v pokoji, všechny svoje medaile.
0: Takže pokojiček je taková výkladní skříň tvých úspěchů.
1: Dalo by se to tak říct. Teďka se zbavuju pár věcí, že už toho tam je moc, hlavně teda poháry je ještě z tenisu a takhle, ale medaile si tam nechávám.
0: Možná by to chtělo v případě těch pohárů něco praktičtějšího. Já si vzpomenu, dřív, když jsem točil s Vojtěchem Červinkem, což byl cyklocorsoví reprezentant, ale samozřejmě v době totality, tak mi jeho paní říkala, že dřív to bylo paráda, že na jedně závodech vysavač, na druhých televizi a tak dále, a tak dále. Neslout to pohár a ono na ně se práší, že?
1: Tak samozřejmě na ně se práší, no. Tak ne, jestli úplně nějaký vysavač bych v tu dobu ocenil, ale ne, jsem rád za poháry, přece jenom to udělá radost.
0: Pro vaši věkou kategorii možná spíš nějaký mobil, tablet nebo něco podobného.
1: To by bylo spíše, pro naše kategorii. No.
0: Mimochodem, když už jsem to načal, kolik hodin denně trávíš třeba na mobilním telefonu a jak dlouho bez něj vydržíš?
1: Průměrně trávím okolo 4 hodin na mobilu. Denně. a tak na závodech máme omezený mobily, že nám doporučují je vypínat a takhle, takže si myslím, že bez mobilu bych vydržel týden, potom bych se na to asi kouknul
0: už. A bez nabíječky, protože to je horší, ještě vám mladím sebrat nabíječku. To není mobil, když není nabíječka, takže to ještě je horší trestno. S libereckým plavcem Jakubem Brusou si povídáme o jeho kariéře. V pořadu setkání u mikrofonu ve vysílání českého rozhlasu Liberec. Bavili jsme se o úspěší v žákovské kategorii. No a samozřejmě o té tvrdé dřině. Už jsme zmínili i ten čas, který musíš vlastně strávit v tom bazénu. Mně se ale vůbec někdy volno na to a možnost třeba vyrazit se svými vrstevníky do kina na diskotéku.
1: Do kina určitě mám čas, to navštěvuji s mým nejlepším kamarádem často. Na diskotéky určitě ne, jelikož nejde skloubit vrcholový sport s alkoholem. Prostě to nejde dohromady, člověk poté déle regeneruje a také člověk nemůže nic druhý den dělat. Mě spíše mrzí, že například už nemám čas jezdit s rodiči na dovolenou v létě, jelikož Celý léto trénuju na nějaký mezinárodní akce. V zimě nemám čas uh, jet s rodiči na liže někam do Rakouska nebo něco takového, protože znova se připravuji na mistrovství České republiky nebo nějaký mistrovství Evropy. To mě na to mrzí asi nejvíc.
0: Zmínil si, že nemůžeš jet s rodiči na dovolenou. Tak mě napadá, když tě někdo pozve někam k vodě, tak máš vůbec chuť tam jít. Třeba uh, konkrétně s rodiči, kdyby tě vytáhli k moři.
1: K moři mám. Jestli by mě nějaký kamarád vyzval například ty slivový nezajdem do bazénu, tak to určitě ne. Toho bazénu tam to mám už dost. Takže už jsi alergický, kdyby tě někdo na tohle pozval. Na bazén asi trošku, jo, to nerad navštěvuji bazén ve svém volném čase. K nějakému jezeru si klidně zajdu, k moři úplně nejlíp, ale k bazénu nic moc.
0: Dokážeš se vlastně, řeknu, v mozovkách zbavit toho profesionálního sportu a fakt jít někam třeba do toho lomu nebo někam jenom tak zaplavat nebo se vykoupat?
1: Dokážu samozřejmě. Člověk pořád a nemusí hrotit od ceny stěně. Čím se dá
0: odreagovat od plavání? Alespoň v tvém případě.
1: V mém případě to je jídlo a spánek.
0: Ideální spojení. Co tě přitahuje k tomu, trávit tolik času ve vodě nebo kolem vody? Přemýšlel si o tom? Je to taková droga pro tebe?
1: Určitě jsem o tom přemýšlel, jelikož asi jako každého sportovce někdy napadají otázky, jestli to pořád chce dělat nebo chce přejít k něčemu jinému, nebo to dělat pouze rekreačně. A k tomu asi určitě táhne, že v sobě vidím nějaký potenciál a chci ho využít na maximum, dokud mám ještě čas.
0: Přesto byla někdy chuť s tím vším praštit a nechat to.
1: Měl jsem jedno takové období, bylo to v období korony, myslím po druhý, když se to tak jako vyskytlo, tak jsem se o tom promluvil s státou a řekl jsem, že ještě budu plavat dál, jelikož mě to přestávalo úplně bavit, nebyly žádné závody, pořád to byl jenom trénink, který byl omezený a nakonec se to uvolnilo a půl roku na to jsem se stal vícemistrem Evropy juniorů, takže... To mě jako
0: pospátky. Ty jsi specialista, hlavně na delší tratě, tvůj trenér, ke kterému se pochopitelně dostaneme, říká, že dobrý plavec musí zaplavat všechno od 50 po 1500 metrů. Podepíšeš se pod tato slova?
1: Já se pod to asi nepodepíšu, jelikož si myslím, že toto platí pro polohovkáře, pro plavce mýho typu, ale například nějaký sprinter, pro toho úplně ta 15 ka se není to pravý ořichový.
0: Ty jsi zmínil, že si začal vlastně v učí, určitě si hodně toho naplaval v Jablonci, pak si přestoupil do Liberce, hlavně kvůli většímu bazénu, protože v Jablonci je 25, tady máš k dispozici 50.
1: Hlavním důvodem bylo, jelikož můj trenér tam dostal nabídku na práci jako hlavního trenéra, takže já a Eda Trudnečka, který byl můj sparing v tu dobu, jsme se rozhodli, že přestoupíme s ním, jelikož jsme stále chtěli spolupracovat se Štěpánem. A samozřejmě tam byl i ten bonus, že... V Liberci je jak 50-metrový bazén, tak 25-metrový bazén, což jsou vlastně dokonalé podmínky pro plavce.
0: Dokážeš si spočítat, kolik těch padesátek třeba za ten jeden trénink naplaveš? 5? Tak 300? 350, 7 kilometrů. To je hezká, hezká zátěšťů předí pak o tom bazénu a to té vodě musí zdát, ne?
1: Člověk si zvykne, Člověk už to potom ani
0: nepřijde. Co pro tebe bylo těžší, přechod na větší bazén, do dorostenecké kategorie, nebo právě zvládnout třeba ten přechod ze základní na střední školu?
1: Tak já ještě ani nemám u sebe uzavřený přestup z juniorský do dospělé kategorie, jelikož mě pořád stále čekají první moje velký dospělý závody, ale myslím si, že těžší bude určitě přestup z juniorské do dospělé, jelikož takový ten přestup ze základní do střední školy, tam je člověk ještě mladý, ještě nad tím tolik nepřemýšlí, ale teďka jsem byl zvyklý na to, že jsem patřil k těm nejlepším mezi juniory a najednou mám problémy se dostávat na... Například v Evropy. Takže pro mě určitě asi tenhle přestup je pro mě
0: těžší. Jak důležité pro tebe právě to zmíněné vzdělání? Na jakém místě je u tebe?
1: V tuto chvíli je pro mě vzdělání stejně s plaváním na stejném místě, jelikož plaváním se nebudu moc živit do konce života a to vzdělání budu potřebovat k nějakému zaměstnání.
0: Do konce života se nebudeš moci plaváním živit, ale dá se tím plaváním uživit? Na jaké úrovni člověk musí být?
1: Aby se člověk uživil plaváním, tak musí být, podle mě musí patřit mezi minimálně pět nejlepších plavců v České republice. Pouze tak fakt, pět až 10 lidí v České republice by se dokázalo plavání u Do Dokolika
0: Dok... let se dá závodně plavat? My jsme se o tom bavili vlastně cestou a do studia. Ono to není asi jako u dalších sportů. Asi nějaká ta hranice bude.
1: Já si myslím, že člověk po té třicíce už... V tom plavání nebude tolik vynikat, jelikož ho budou porážet mladší kluci nebo mladší holky to je jedno. Podle
0: mě to je taková ta třicítka. Plavecký svět, o něm se bavíme na vlnách Českého rozhlasu Liberec. naledili jste si setkání u mikrofonu a s ním mého hosta, plavce Jakuba Bursu, řeč už byla o šesti medailích ze žákovského šampionátu. Jak dál ale šla ta sportovní kariéra? Co se podařilo za těch pět let, které nás a hlavně tebe dělí od těch medailových žní? Jakých bylo těch pět let pro tebe?
1: Pro mě bylo těch pět let pořád. Skvělých, jelikož jsem se přesunul ze žáků do juniorů, kde jsem pořád přivážel spoustu zlatých medailí, spoustu úspěchů pro svůj klub a hlavně pro sebe. A celkově si myslím, že jsem si těch pět let asi užil nejvíc. Co co
0: za těch pět let je pro tebe největší úspěch. Můžeš je zmínit i konkrétní úspěchy?
1: Patří mezi to Eoff, který už jsem zmiňoval v Baku bronzová medaile s juniorským rekordem. A poté Mistrovství Evropy juniorů v Římě, kde. Jsem se stal vícemistrem a poté jsem byl ještě pátý a přivez jsem si dva juniorské rekordy a jeden seniorský. Jaká je vlastně tvá parádní disciplína? Můžeme to posluchačům přiblížit? Má parádní disciplína je tedy 400 polohovka a i 200 polohovka.
0: Jak se trénovalo v době covidové? Byl velký problém třeba dostat se do bazénu, když se vlastně nikam nesmělo.
1: Když se nikam nesmělo, tak byl velký problém se dostat do bazénu museli jsme čekat dlouho. No.
0: Co letošní roka, vůbec letošní sezóna, co už máš za sebou? V
1: letošní sezóně mám za sebou naštěstí maturitu. A také jsem uh, se konečně vyléčil z různých plicních onemocnění, takže jsem už zase ready na na novou sezónu.
0: To onemocnění bylo poněkud zvláštní, že jo? protože vlastně ty seš neustále ve vodě a to bylo něco spojitého s vodou.
1: Právě, že jsem pořád ve vodě, je to běžné, u plavců zjistili mi astma na chlor, což, jak říkám, je to běžné. Tím, že člověk tráví tolik času v, v prostředí chloru, tak si tělo vyvine astma na chlor. Takže to mi zjistily, mám na to dejchátka.
0: Změnil si maturitu, takže úspěšný maturant a teď už můžeš přemýšlet co dál. Teď dál mám
1: v plánu jít do Anglie na vysokou školu, kde už se bavím s týmem, mají tam vážně neuvěřitelný tým. V porovnání s Českem to asi snad ani jako nejde, nebo to, co jsem měl teďka. Je to zase nový level a myslím si, že je pro mě správný krok.
0: I se studiem tedy spojené. Určitě i se studiem. Čím bys chtěl být, kdybys nebyl plavcem nebo až nebudeš plavcem. Asi nějaký ekonom. Takže trénování nebo něco takového tě neláká.
1: Ne, já nechci dělat do sportu moc asi... Až skončím s plaváním.
0: Důležité je určitě pro tebe spolupráce s trenérem. Už před natáčení jsme mluvili se Štěpánem Matekem, který tě vlastně vede.
2: No devět let spolupráce vlastně představuje skoro v úvozovkách třetinu mýho života. Takže zajímalo by mě třeba, jak to vnímá Jakub, ale já vlastně to vnímám tak, že to je vlastně nedílná neoddělitelná součást mýho života. Jako někdo prostě musí chodit do práce, normálně do kanceláře a prostě musí si plnit své prace povinnosti prostě a podle toho si plánovat svůj osobní život, tak já to takhle mám s tou přípravou, s tím rozdílem, že plavecká sezóna bohužel na sebe navazuje, je to celoroční sport, takže víceméně můj život se točí kolem Jakuba Bursy a vlastně jeho tréninkového cyklu a podmínek. Jak
0: bys ho charakterizoval jako závodníka?
2: Kubu bych charakterizoval jako uh, nesmírně odolného psychicky závodníka. On je velice dobře vědom si svých kvalit, těch silných stránek, který má například uh, své zdatnosti a dobrý regenerace, což při té polohovce je klíčový a určitě věřím, že to vnímá jako svoji zbraní oproti soupeřům, že když například v tom závodě uprostřed přijde nějaká krize, tak on je schopen se z té krize dostat a vlastně ještě zvýšit tempo a tím se odděluje od těch jiných závodníků, takže určitě má velký potenciál na to, aby se ještě zlepšoval. Co může mít před sebou? Pokud se mu teďka podaří ten přechod na tu vysokou školu a aklimatizování v nové tréninkové skupině a v novém tréninkovém prostředí, tak e, má určitě šanci jednak na Olympiádu a myslím si, že jelikož teďka ty limity na Olympiádu jsou e, zveřejněny a jsou vysoko, tak to bude znamenat i výrazně překročení vlastně českého rekordu. Musí si udržet tu svou vedoucí pozici no, v České republice a být schopen prostě se zlepšit na takou úroveň, aby byl schopen konkurovat těm mladým borcům, který se teďka jako z celého světa v jeho ročníku prostě ženou nahoru a samozřejmě nemusí řešit e, takové problémy, jako máme v Čechách s koronou, prostě se zavřením bazénů prostě s tréninkovými podmínkami a tak dále. Takže teďka bych řekl, skončí kompromis, nastane zase velká profesionalita a to by mu mělo umožnit, aby se dostal zpátky na ten svůj potenciál, což je určitě širší světová špička.
0: Já se ale zeptám na to, jak ty vlastně vnímáš tu už téměř devítiletou spolupráci.
1: Tak pro mě byl ještě pán trenér, který mě vlastně vzal z nuly až k tomu, co jsem teď, takže za to jsem mu neskutečně vděčný a mrzí mě to, že už se to blíží ke konci.
0: Proč se to blíží ke konci? Už, jako, už si nemůžete navzájem nic dát, nikam mě posunout?
1: Já si myslím, že Štěpán mi stále má co dát, ale já už ne, že potřebuji, ale chtěl bych trošičku změnu, chtěl bych někam do zahraničí, kde hlavně bych měl s kým plavat, jelikož tady v Česku jsem sám, plavu ty tréninky sám a člověka to potom začne trošičku již štvát, že pořád jenom sám to točí od stěny ke stěně.
0: Je možné ten vzájemný vztah po takových letech považovat jen za čistě profesionální? Nebo už vlastně trenér ve podstatě patří do rodiny.
1: Tak u nás už to je, že Štěpán je skoro naše rodina. Na obědy, na večeře tam někdy přijede, takže my už nemáme pouze profesionální vztah.
0: Musí s tebou mít hodně silné nervy, jak sám sebe vidíš, jsi pro trenera složitá osoba nebo ne?
1: Myslím si, že jakdy. Někdy dokážu být strašně jednoduchý, že mi řekne, co mám plavat a já to odplavu, ale někdy se mnou musí mít trošičku nervy.
0: Když už jsme u té rodiny, kterou jsme zmínili, tak jak moc tě ve sportování ovlivnili rodiče a co pro tebe třeba museli obětovat?
1: Rodiče mě určitě ovlivnili velice, jelikož uh, už od mých, kdy jsem například plával v jablonci, tak mě mamka musela vozit na raňáky, což pro ně asi úplně nebylo příjemné. Táta také mě někdy odvez, rodičemi financují moji plaveckou kariéru. Jsem si jistý, že rodiče toho pro mě museli obětovat hodně.
0: Plavání tvrdá dřina, vše kolem mě je téma dnešního vysílání pořadu setkání u mikrofonu s mým hostem, plaveckým rekordmanem Jakubem Bursou. Mluvili jsme o tom, že plavání je tvrdá dřina, je při něm i legrace, mají plavci svůj humor.
1: Samozřejmě, že máme svůj humor. Máme dokonce plavecký takový způsob, bych řekl, který se nazývá, nazývá social kick. Trenéři to dávají někdy na konci tréninku, když chtějí, aby jsme si odpočali, tak víceméně je to, že si vezmeme destičky, plaveme nohy vedle sebe a všichni si povídáme.
0: U toho si odpočíná? No, u toho si
1: odpočítáme. Plaveme volně všichni.
0: Jaké další třeba nějaké vtípky tam probíhají, nebo nějaké alegrace třeba i mimo ten bazén?
1: Děláme i někdy akce, že například nějakými lidmi z reprezentace se vidíme po, až nám všem skončí sezóna, tak zjedeme někam na chatu, nebo něco takového. Vidíme se i mimo bazén.
0: Když zůstaneme u toho bazénu, vybavíš si okamžik, kdy ti v něm třeba bylo nejhůř? Byl takový okamžik někdy?
1: Kdyby v bazénu bylo nejhůř?
0: Ať už třeba nepovedený závod, nebo ty sám si se necítil. Dobře że
1: pro mě to asi bylo 13 letní mistrovství České republiky, kdy jsem závodil s
0: To úplně nebylo příjemné. Ale přesto tam byly medaile. Byla tam dokonce jedna zlatá. Když uh, přijde třeba ten čas, že bys nejraději tu vodu a bazén dlouho nejraději neviděl, co pak ti dodá zpátky chuť se do něj vrátit? Je tam nějaká motivace nebo co tě tam žene? A jak dlouho vlastně dokážeš být třeba bez toho bazénu? Den dva. Pro mě je to právě o odpočinku, že i když se mi někdy na ten
1: trénink nechce, tak mi vážně stačí ta neděle, kdy si odpočinu zrelaxuju a jsem znova ready jít do dalšího týdne.
0: Musí plavec hodně řešit třeba životosprávu, hlavně tady myslím jídlo a třeba pitný režim?
1: Určitě hlavně musí, pitný režim je důležitý a my jako plavci životosprávu řešit musíme, ale ne až tak jako ostatní sportovci, jelikož máme velký energetický výdej, takže si můžeme dovolit i velký energetický příjem.
0: Když máš závody, co si můžeš dovolit třeba sníst a vypít? Tak o závodech mám
1: víceméně pořád to stejné. K snídani si dám nějaké vločky zalité mandlovým mlékem, k tomu například maliny nebo nebo borůvky, nějaké ovoce, abych tam měl, džus něco takového. A obědy mám pořád to stejné, to mám nějaké rajčatové těstoviny. Je to vlastně dobře stravitelné, není tam žádná bílkovina, což vlastně ani nepotřebuju, co se týče závodu, A večer si poté dám nějakou rýži, nějakým třeba i plátkem masa.
0: No, co máš dneska chuť k obědu?
1: Dneska? Na co mám chuť? Já mám chuť na všechno. Něco tučného.
0: A když je právě volno, tak na čem si nejlíp nebo nejvíc pochutnáš? Zajde si třeba na nějaký steak nebo na nějakou Čínu nebo co?
1: Pro mě to je určitě steak a suši. Když je dobrý steak, tak to je asi to nejlepší pro mě, co může být.
0: Sám bys si něco dokázal uvařit, nebo něco, na čem si pochutnáš, pochlubce?
1: Sám bych si určitě dokázal uvařit. Bydlel jsem dva roky sám v Praze, takže jsem si musel vařit, jelikož pořád si stále něco objednávat je drahé a jsem pouze student, takže úplně ty finance tam na to nejsou. A jo. Dokážu si uvařit. Zatím všichni byli spokojení, co jsem mi vařil.
0: No já jsem to ještě nepoznal, tak třeba příště někdy, ale čím bys nás pohostil třeba?
1: Nebo mě, kdybych to by přijel? Tak já si většinou vařím takové ty klasiky. Znám, nevím, několik druhů receptů na nějaké těstoviny, špagety, nějaký číny a tohleto.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec míříme do pomyslného finále při setkání u mikrofonu a povídání s plavcem Jakubem Bursou. Už jsi přemýšlel někdy o tom, co ti plavání dalo a naopak třeba vzalo?
1: Plavání mi určitě dalo, že jsem se naučil, co to znamená fair play a jak brát všechny stejnou měrou, nekoukat na někoho, že tenhle je lepší, tak s ním bych se měl bavit víc a že tenhle je horší, tak zase takhle. Co mi to vzalo? Vzalo mi to určitě čas, hodně času, jelikož... Ostatní v mém věku, nechci říct, že všichni, ale mají větší sociální život než já určitě.
0: Ale jak jsem pochopil, to by to nevadí, protože víš, co to plavání obsahuje a co je potřeba obětovat pro to, aby člověk byl úspěšný.
1: Mně to určitě nevadí, já to naopak mám rád. Mám rád, že dělám něco, co mě baví, co mi jde a v čem si myslím, že můžu být ještě úspěšný.
0: Medaile už jsme zmínili, ale samozřejmě přichází různá ocenění, třeba plavecký junior roku, vyhlášení v různých anketách, jako v případě sportovce Liberecka. Jak tohle dokáže potěšit a pozbudit? Určitě mě to potěšilo
1: velice, hlavně co se týče, že jsem se stal nejlepším juniorským sportovcem Libereckého kraje. To jsem nečekal, protože i když jsem měl nějaké ty úspěchy, tak jsem se pouze co se týče Liberecka umísťoval, na nějakém sedmém, osmém místě a teď jsem vyhrál Liberecko a i Liberecký kraj, takže to mě určitě potěšilo, že je to oceněno v mé výkone.
0: V 19 letech jakou máš třeba v domácích bazénech a třeba i ve světě konkurenci? Jak moc silná je?
1: Ta konkurence je určitě veliká, hlavně ve světě. Je to až nepopsatelné. rok starší kluci plavou na úrovni světového rekordu. Takže ta konkurence tam je opravdu veliká.
0: Je těžké se jim vyrovnat, anebo naopak, když je vidíš, tak je to pro tebe taková motivace, aby se jim člověk vlastně přiblížil samozřejmě?
1: V tuto chvíli je to pro mě nemožné se jim vyrovnat, ale časem je to pro mě určitě veliká motivace plavat na stejné úrovni, když vidím, jaké to je pro ně.
0: Nemožné proč? I proto třeba, že tady nebyly během té covidové doby možnosti trénovat a třeba v zahraničí byly?
1: Je to určitě i tímto ovlivněno, jelikož my jsme vlastně přišli skoro o, v České republice, o rok trénování takového pořádného, protože to bylo, pořád bylo, že zavřené bazény, otevřené bazény a v zahraničí to tak nebylo, tam k tomu měli úplně jiný přístup, udělali tam tréninková centra, kde se sjeli všichni sportovci a mohli tam trénovat plně. Takže toto určitě ovlivnilo a asi také i ten fakt, že plavání nemá takový level jako plavání ve světě.
0: O co ty si přišel třeba jako závodník o některé soutěže, třeba o možnost bojovat někde na Evropě, na světě, o medaily, vinou samozřejmě té situace, která byla?
1: Minulý rok jsem přišel o možnost bojovat na mistrství světa juniorů. O nějakou tu hezkou placku. No.
0: Co dá teď v 19 letech? O čem přemýšlíš? Jak si přecebe dáváš ty sportovní cíle? Snem každého sportovce bývá olympiáda, paříž 2024 se blíží. Co ty na to? Určitě to
1: mám hledáčku. Příští rok to asi plánu, že už se pokusím poprvé splnit limit.
0: Jak daleko k tomu limitu třeba v současné době máš, kdybyš to přiblížil na těch tvých tratích?
1: Na 200 polohovků tam mám dvě vteřinky a 400 polovků 4 vteřiny.
0: Pro nás lajky, dá se to třeba za ten rok? Smazat tohleto?
1: Dá se to úplně v Pohodě. Myslím si, že pokud mi sedne trénink v Anglii, tak bych na to měl mít.
0: Popiš třeba posluchačům, jaké ty časy jsou a kam by se spotřeboval posunout. Na dvoustovce, na čtyřstovce?
1: Potřebuju se na dvoustovce polohovce posunout. Určitě pod hranici dvou minut, co se ještě nepovedlo žádnému Čechovi a poté se potřebu na čtyřstovce posunout někde k čtyřem 15
0: Voukej okay, jste s ního NHL, fotbalistého Premier League, o čem s ní třeba plavci? Ty už to trošku naznačil, že se chystáš do Anglie. Je právě ta Anglie pro plavce, řekneme, státem zaslíbeným.
1: Myslím si, že co se týče plávání, tak je to Amerika, jelikož většina lidí chodí do Ameriky, ale mně se v Americe nelíbí pár věcí, což mi Anglie právě nahrazuje všechny.
0: Můžeš být konkrétní, můžeš to popsat, co třeba vadí?
1: Například mi tam vadí, že v Americe plavu na Jardech. Pořád jsem tomu nějak nepřišel na kloup, proč by se mělo plavat na Jardech, když všechny světové evropské soutěže jsou na metrech, na 25 a 50 metrovém bazénu a v Americe se plave na 25 jardovém bazénu. To mi pořád moc nedává smysl, jelikož plavec, když chce zaplavat dobrý čas na... 50-metrovém bazénu, tak musí trénovat na 50-metrovém bazénu. A čím je ten bazén kratší, tak tím je to potom horší v závodě. A dále se mi tam nelíbí, že samozřejmě ta dálka, cena je velice vysoká, studia v Americe, hlavně pro mezinárodní studenty, a nelíbí se mi tam také, že ta univerzita vás jak kdyby kontroluje, kam jezdíte na závody a například vám ani moc nepovolujou reprezentovat vaši zemi na mistrovství Evropy, jelikož nejste z Ameriky a s Amerikou to nemá co dočinit. V Anglii
0: s tím není problém.
1: Anglie jezdí na mistrovství Evropy, takže tam s tím naštěstí problém není.
0: Už jsme trošku naznačili ty přechody z té žákovské do dorostanecké juniorské kategorie. Ty jsi zmínil, že vlastně tě čeká už vlastně stoprocentně Přechod do té mužské kategorie. Zase nějaká velká změna to bude, nebo budeš muset přitvrdit v tréninku, přidat na intenzitě, nebo co tam?
1: Já pořád si myslím, že ne, že hledám, ale pořád se snažím najít svoje dno jak kdyby v tréninku, že pořád zvyšuju na intenzitě, i když si to neuvědomuju. A trénink mám pořád stejný, ne, li možná i mám víc tréninkových jednotek vojdu v posilovně. Ta posilovna je pro mě asi teďka největší změna, že začíná to mít konečně nějaký řád.
0: Nemůžeš to přehnat třeba v té posilovně? Musí tě trenér hlídat nebo tě
1: omezovat? Samozřejmě, že to můžu přehnat a mám tam trenéra právo od toho, aby mě hlídal, aby mi hlídal techniku, u nějakých cviků. Pro mě to jsou asi nejvíc, že mám problém na benchi. Skrz ramena, jelikož plavci mají asi jako nejvíc namáhaný sval delťáky, přední i boční, tak když se to přežene s váhou na benči, tak poté z toho můžou být nehezké úrazy.
0: Plavání je individuálním sportem, máš rád, ale třeba i ty kolektivní sporty, můžeš si vůbec jako plavec jít zahrát třeba s kamarády fotbal nebo cokoliv jiného?
1: Můžu, ale trenér to nemá rád, takže... Asi odpověď na to.
0: No. No a jsi také v průběhu povídání, že by si s rodiče rád o třeba na zimní dovolenou, tak lyže jsou povolené. Lyže mám právě zakázané od trenéra. Proto nemůžu. Nedostaneš se vlastně nikam. Možná v Anglii se to změní, ale tam zase nebude prosto na lyžování, tam nebudou ani podmínky pro to lyžování, pochopitelně. Když chceš nabrat síly na to plavání, je to klasické jako u dalších sportovců, že jdeš na rehabilitaci, že jdeš na masáž, využiješ tyhle ty možnosti.
1: Je to určitě stejné. Pro mě osobně, kdybych měl říct, co mám nejradši, tak je to Kryokomora a celkově regenerace Zimou nebo chladem.
0: A teplota neláká příliš.
1: Teplo mi moc nevyhovuje, například sauny nebo něco takového. Necítím se potom tak dobře jako po chladu. Většinou mě to spíš právě, že se cítím druhý den ještě hůř.
0: No a na závěr se zeptám, samozřejmě jsme se bavili o těch výzvách, které máš před sebou, co třeba nějaké dálkové plavání, nějaké dálkové trasy. Když budeš v Anglii, tak třeba překonat kanár Lamanš.
1: V tuto chvíli mě to neláká. Lamanč z toho důvodu, že to bude studená a není problém to uplavat, je problém v té vodě vydržet takovou dobu. Jinak celkově, co se týče. Dálkového plavání, tak zatím mě to neláká.
0: A kolik vlastně nejvíce během jednou závodu naplaval? Jakou nejdelší si zvládnul?
1: V bazénu 15 metrů.
0: Tím končí dnešní setkání u mikrofonu na téma plavání. Mým mostem byl plavec Jakub Bursa. Držím páce, ať to dál dobře plave a třeba někdy příště si budeme povídat o medailis Olympiádě. Díky za tvůj čas. Děkuji moc. Průvodcem pořadu byl Pavel Petr. Pohodový den vám všem.